0: Czas na kolejne spięcie biznesalert.pl. Mariusz Marszałkowski. I Bartłomiej Samicki. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu naszego programu. Tym razem porozmawiamy o temacie związanym z rozwojem morskich farwiatrowych, wiatrowych, z budową portów pod właśnie budowę i serwis morskich far wiatrowych, które mają napędzić polską energetykę już w latach 30 i mają stanowić filar transformacji energetycznej w drodze do dekarbonizacji. Oczywiście mowa o far morskich farmach wiatrowych brzmi, można powiedzieć, nawet majestatycznie, ale jeśli sprowadzi się do, do konkretów i do codziennej pracy, można powiedzieć, że niestety, jeśli chodzi o udział polskich firm w budowie morskich farm wiatrowych, będzie tutaj bardzo duży problem. No ale wyjdźmy może od początku, od portu. Mariusz, ja mam do Ciebie takie pytanie. Jesteś osobą, która u nas w redakcji chyba najlepiej, a nawet na pewno, odczuje temat morskich, tematy morskiej gospodarki. Osoba jako, taka jak Ty, która widzi rozwój morskich portów, widzi te rosnące przeładunki, czy Twoim zdaniem te polskie porty są gotowe na takie wysokie technologie? na przyjęcie tych transferów, tych wysokich technologii, a jeśli, jeśli nie, to ile nam, twoim zdaniem, do tego brakuje?
1: Dziękuję ci Bartku za to pytanie. To jest bardzo, bardzo ważne zagadnienie w kontekście właśnie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, morskich farm wiatrowych. I tutaj jakby odpowiadając na twoje pytanie, można w zasadzie to podzielić na, na dwa segmenty. Po pierwsze, Chodzi o porty, oczywiście, instalacyjne. Port instalacyjny, czyli ten port, z którego ma odbywać się ten etap konstrukcyjny morskich farm wiatrowych, czyli tam, nazwijmy to, będą przechowywane, składowane wszystkie elementy tej przyszłej farmy wiatrowej, i stamtąd będą transportowane właśnie w rejon budowy. No i oczywiście drugi rodzaj portów to porty serwisowe które będą odpowiadały za, nazwijmy to, taką bieżącą, bieżącą obsługę tych farm wiatrowych, no bo jak wiadomo, one też wymagają różnego rodzaju prac serwisowych, inżynieryjnych i tak dalej już w trakcie eksploatacji. I jeżeli chodzi o ten pierwszy zakres, to myślę, że wiemy, na pewno, że Gdynia będzie tym portem instalacyjnym, ma być portem instalacyjnym zgodnie z planami rządowymi do końca 2024 roku, to w ostatnim kwartale tego roku ma zostać oddany właśnie port instalacyjny w Gdyni. Co to oznacza? Oznacza to to, że będzie przygotowane całe zaplecze logistyczne począwszy od składowania, od montażu, możliwości przybijania odpowiednich statków do nabrzeża Gdyńskiego Portu. Chodzi też o pewną, pewną filozofię funkcjonowania takiego, takiego portu i, i jego operatora. W przyszłości, to też wiadomo będzie, że, że będzie trzeba wybrać się operatora takiego portu instalacyjnego. I myślę, że Gdynia tutaj jest świetnym rozwiązaniem, znaczy bardzo dobrą e, propozycją z dwóch względów. Po pierwsze, Gdynia to jest port, który już od wielu lat ze względu na obecność stoczni czy, czy tych firm, które zajmują się w byłych stoczniach, na, na terenach byłych stoczni już budową czy przygotowywaniem pewnych komponentów do farm lądowych, na przykład podstawy farm wiatrowych, lądowych, tur, może nie turbiny, ale łopaty, to, jest, to już pewne elementy są przygotowywane właśnie w okolicy Portu Gdyńskiego, więc jeszcze pamiętam jak studiowałem w Gdyni na Oksywiu, to takim częstym widokiem było właśnie przewożenie, transportowanie łopat do właśnie farm wiatrowych właśnie z Gdyńskiego Portu. I tutaj port w Gdyni, myślę, że jest takim potencjalnie bardzo dobrym, bardzo dobrą lokalizacją ze względu właśnie na ten potencjał tego tak zwanego local content. No, i element drugi, który jest istotny, jeżeli chodzi o port Gdyński, no to lokalizacja, czyli dobra lokalizacja w zasadzie pod względem transportu, szybkości transportu tych elementów, właśnie w strefy, gdzie te farmy mają powstawać. Drugim elementem są oczywiście te porty serwisowe, te porty, które będą odpowiadały za obsługę tych, tych farm. No tutaj wiemy, że będą to dwa porty na środkowym wybrzeżu, czyli Łeba i Ustka. No tam na pewno wymagane są większe inwestycje, większe inwestycje jeżeli chodzi o samą infrastrukturę portową. Natomiast z tego co widzimy według planów rządowych to rozwój tych portów ma opierać się właśnie m.in. środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ponad 430 milionów euro ma, ma zostać do końca 2006 roku wydane właśnie na rozwój infrastruktury portowej w Gdyni, w Ustce i Łebie właśnie na potrzeby budowy farm wiatrowych. No ale właśnie, to, 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 to nie jest jakby wszystko, no bo też myślę, że ważnym elementem poza portami jest też, to są też te elementy związane z tym, jak będzie wyglądało no, ten tak zwany local content, czyli stosowanie polskich technologii czy, czy wykorzystywanie polskich firm do zabezpieczenia budowy i obsługi takich farm wiatrowych, bo wiadomo, że to jest cały, cały łańcuch, czyli od statków instalacyjnych, przez serwisowe i tak dalej, i tak dalej. Są jeszcze statki kablowe, które muszą kładać no, te, te, te kilometry, setki, tysiące kilometrów kabli od farm wiatrowych aż do wybrzeża i to na pewno będzie pewne wyzwanie. Z jednej strony wyzwanie, a z drugiej strony ogromna szansa dla całego polskiego przemysłu, zarówno jak i właśnie tego, tego opartego na, na portach, na, na działalności morskiej.
0: W zakresie, o którym wspomniałeś, to znaczy udziału um, polskich firm w, w, w całym łańcuchu dostaw, no to ja ze swojej strony mogę też dopowiedzieć tyle, że w ubiegłym tygodniu Urząd Regulacji Energetyki opublikował Zgodnie zresztą z zapisami ustawy o morskiej energetyce wiatrowej plany łańcucha dostaw dla pierwszych pięciu już zatwierdzonych projektów, które, wszystko to wskazuje, dostaną pomoc, w postaci, pomoc publiczną w postaci wsparcia i ceny maksymalnej za energię elektryczną z morskich far wiatrowych. I te projekty, do każdej z tych projektów musiał być przygotowany plan łańcucha Dostaw. Chodzi o projekty Polskiej Grupy Energetycznej razem z duńskim Erstedt, projekt, projekty Pole Energii razem z norweskim Equinorem oraz jeden projekt niemieckiego inwestora grupy RWE. Jeśli chodzi o RWE i PGE, te firmy albo zasłaniają się tajemnicą przedsiębiorstwa, co też oczywiście może być zrozumiałe z punktu widzenia prowadzenia działalności biznesowej i jednak z małej liczby tych firm skupionych na Pomorzu i nie podają konkretnych liczb, mówią albo znaczący, albo istotny udziału polskich firm w budowie i rozwoju morskich farbiotrowych, tych projektów, które one będą rozwijać, znacznie więcej mówi Polenergia i Equinor, bo te firmy w, w łańcuchu dostaw dla dwóch projektów wskazują liczby. I mówią wprost, że um, jeśli chodzi o te dwa projekty tych dwóch spółek, Polenergia i Equinora, w fazie budowy wkład krajowy może osiągnąć od 9 do maksymalnie 20%, w fazie eksploatacji od 60 do nawet 80%. Um, Natomiast no, oczywiście najbardziej nas interesuje faza budowy, bo tam są najbardziej kapitałochłonne wydatki i najwięcej środków pójdzie właśnie na etap budowy, a nie na, na etap serwisowania tych farm. No i tutaj te liczby wydają się dosyć skromne, biorąc pod uwagę rozbudowany przemysł stoczniowy w Polsce, długą linię brzegową. Wydaje się, że to jest dosyć mały wkład, no ale firmy podkreślają, że to wynika głównie dlatego, że w Polsce nie mamy fabryki turbin, a turbiny do morskich far wiatrowych, przypomnę, stanowią w około 50% cały wydatek budowy takiej farmy wiatrowej. To jest najbardziej kapitałochłonny element. No i stąd oczywiście, skoro mówimy o jednym elemencie, który to jest 50% z wszystkich wydatków, no to z siłą rzeczy, nie mając takiej fabryki, ten udział, bo krajowego łańcucha dostaw będzie automatycznie mniejszy.
1: Czy taka no właśnie, fabryka
0: będzie? Zobaczymy.
1: No właśnie chciałem zadać to pytanie, czy, czy, czy słychać jakieś zapowiedzi inwestorów czy partnerów, bo jak rozumiem, no to muszą to być partnerzy zagraniczni, którzy zdecydują się postawić w Polsce albo jakiś zakład montażowy, bo nawet nie mówimy o pełnym cyklu produkcji turbin na terenie Polski, ale prawdopodobnie jeżeli miałby dojść do tego, to raczej to by było rozwiązanie, w którym w Polsce montowano by z podzespołów sprowadzanych z zagranicy właśnie takie gotowe turbiny. Jeżeli jest inaczej, to popraw nie proszę, ale czy, czy, czy są jakieś chciałbym plany? Się, chciałbym się
0: poprawić, niestety nie mogę. Nie ma takiej fabryki. Oczywiście firmy, które mogłyby budować turbiny, one działają w Polsce i mają biura i PGE samo mówi w tym łańcuchu dostaw, że ma zidentyfikowane trzy firmy, które mają oddziały lub siedziby w Polsce. I chodzi oczywiście o General Electric, Siemens Gamesa, a także firmę Vestas. No, tutaj najbardziej predestynowana wydaje się fabryka w Goleniowie, należąca do GE. Czy ta fabryka zostałaby na tyle zmodernizowana? No, tutaj potrzebny jest silny sygnał ze strony, wydaje mi się, państwa, aby pobudzić, aby zachęcić takich inwestorów do tego, aby faktycznie tutaj te fabryki powstały. Mamy na razie zapowiedzi, że takie impulsy się pojawią. No, tylko problem polega na tym, że te firmy, firmy które realizują te będą budowały morskie farmy wiatrowe w tym roku lub w najdalej w przyszłym będą ogłaszały, lub czy już robią postępowania przygotowawcze, a niedługo w tym lub przyszłym roku będą ogłaszać postępowania przetargowe właśnie na wybór tych turbin. Więc jeśli nie podejmiemy decyzji jeszcze w tym roku, no to nawet jak bardzo byśmy się starali w kolejnych latach, to te przetargi już przepadną. i te turbiny, jeśli mówimy o projekty w pierwszej fazie, nie będą pochodziły z, z Polski. chyba należy się to trochę już z tym pogodzić, że tak będzie, że te turbiny dla pierwszej fazy projektów no, będą pochodziły z turbin wytworzonych w Niemczech, w Danii, czy w innych ośrodkach. Ale musimy walczyć teraz o te ten lokal content dla projektów, które będą brały udział w aukce w roku 2025 i 2027. Tutaj jest trochę więcej czasu, ale no nie za wiele.
1: No właśnie, bo to też podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas, podczas uroczystości otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, w którym brali udział również dziennikarze i tam na pytanie o ten właśnie udział polskiego kontentu, tego lokal kontentu i udział polskich firm prezes Obajtek wskazał, że wszystko jest zależne od skali, że dla firm takich jak Orlen czy PG ważne jest, aby patrzeć na to, na to przedsięwzięcie biznesowe w kontekście długoletnich inwestycji no i w zasadzie podkreślił to, mimo już nie używał takiego słowa, to, to o czym ty powiedziałeś, czyli ta pierwsza faza, która, która czekają budowlana w latach 2023, 2026, 2027, no to nie możemy za bardzo liczyć na jakiś duży udział polskiego przemysłu, polskich firm właśnie w budowie tych morskich farwiatrowych No tutaj też jest ciekawe, no bo jeżeli popatrzymy na harmonogramy startu budów, czy, czy, czy wtedy, kiedy ma rozpocząć się faza konstrukcyjna tych niektórych projektów, no to tutaj pojawiają się też wątpliwości właśnie o tym, co na początku rozmawialiśmy, czyli o morskich portach instalacyjnych, no bo jeżeli Gdynia planuje być tym portem instalacyjnym w czwartym kwartale 2024 roku, to oznacza, że na przykład taka inwestycja Orlenu z Kanadyjczykami, no, może nie być realizowana właśnie w oparciu o port Gdyni. Co zatem w zamian, jeżeli, jeżeli nie Gdynia, no to, to co?
0: Jeśli chodzi właśnie o PKN Orlen, to jest bardzo dobre pytanie w kontekście tego, że my jeszcze nie znamy planu łańcucha dostaw przedstawionego przez Baltic Power, a więc projekt realizowany przez PKN Orland i Nordland Power, dlatego że jeszcze oficjalnie oczywiście URE nie zatwierdziło projektu Baltic Power przeznaczonego do wsparcia, do pokrycia ujemnego. Zapewne można spodziewać się, że to jest oczywiście kwestia formalna i to zadzieje się w ciągu najbliższych, najdalej kilku, kilku dni, albo kilkunastu dni, no i wówczas oczywiście PKN Orlen będzie zobowiązany do przygotowania tego planu łańcucha dostaw i zobaczymy wówczas, jaki port preferowany w tych dokumentach pisał PKN Orlen, jeśli chodzi o PGE, pole Energię a także RWE, to te firmy mówią o Gdyni, że to będzie port preferowany, aczkolwiek dają przecinek i słowo ale, że będzie to wymagało jednak sporych inwestycji w porcie Gdynia. Tak na szybko, żeby, żeby się udało te statki instalacyjne załadować w porcie Gdynia, no, wszystko to wskazuje, że tym portem na czas powstania docelowego portu będzie port, terminal kontenerowy. No, ale to oczywiście znowu są problemy, jak pogodzić, w terminalu kontenerowym i swoją podstawową funkcją, więc załadunek konteneru z jednoczesną funkcją załadunek olbrzymich konstrukcji służących do budowy farem wiatrowych. Mówimy o konstrukcjach mierzących 230-250 metrów. I mówimy o załadunku komponentów, które składają się na budowę tak wysokich wież wiatrowych, gondol, turbin wiatrowych czy to wszystko da się pomieścić w terminalu kontenerowym. Przypomnę, że wszystkie te projekty tych trzech firm będą realizowane mniej więcej w tym samym czasie. Czy da się to wszystko w tym jednym terminalu kontenerowym zmieścić? Czy powstanie zgodnie z planem do końca 2024 terminal instalacyjny. Co rozumiem pod terminalem instalacyjnym? Bo to jest też bardzo ważne, czy terminal instalacyjny to ma być zupełnie nowy port, czy port na bazie któregoś już istniejącego? To jest kluczowe pytanie na odpowiedzi, którego jeszcze niestety nie znamy, a to jest kluczowe pytanie, jeśli chodzi o to, czy po prostu zdążymy.
1: No właśnie, bo tutaj tak właśnie w celu do powiedzenia, to trzeba pamiętać, czy sugerując się tym, co mówią władze portów Gdyni, ale także to, co przedstawia strategia rozwoju portów Gdyni do, do lat 2030, to mowa jest o powstaniu portu zewnętrznego, czyli czyli portu, który ma wyjść jakby na wody Zatoki Gdańskiej i tam docelowo miałoby znajdować się takie zaplecze o wielkości ponad 30 hektarów z możliwością powiększenia o kolejne 30 hektarów właśnie na potrzeby portu instalacyjnego, no ale Właśnie tu trzeba to podkreślić, to, ale że termin oddania tego portu, jego budowy, ma, ma mieć miejsce w 2027 roku, a więc już po terminie instalacji kilku obecnie przygotowywanych projektów farm wiatrowych na Bałtyku, co samo przez się też jakby tłumaczy czy, czy pokazuje, że no to o czym ty powiedziałeś, czyli o jakimś dostosowaniu ewentualnie portu terminala kontenerowego w Gdyni do roli takiego quasi portu instalacyjnego może mieć miejsce. Pytanie, czy, no czy, czy, czy wszystko zgodnie, pójdzie zgodnie z planem również w kontekście budowy tego portu zewnętrznego, No, ale to pewnie są już jakby dywagacje na, na, na późniejszy czas. Może warto jeszcze podkreślić, że jeżeli nie Gdynia, jeżeli nie polskie porty, no to mamy kilka portów, przynajmniej dwa duże porty, które potencjalnie mogłyby przejąć tą rolę od polskich portów, czyli port w Mukran w Niemczech na Rugi no i port w Ryne na Bornholmie. Są dwa porty, które już mają doświadczenie, z których już budowane są morskie farmy wiatrowe, zarówno w duńskich wodach, w łącznej strefie ekonomicznej, jak i w, w, w wodach niemieckich. Także tu jest taka alternatywa, której raczej my byśmy chyba nie chcieli.
0: No to byłaby można powiedzieć wizerunkowa nie chcę mówić porażka, bo to może zbyt duże słowo, ale no na pewno wszyscy, wszyscy chcą uniknąć tego scenariusza, aby te, te porty instalacyjne nie były w, gdzie indziej, aniżeli właśnie w, w Polsce, jeśli nawet nie w Gdyni, no, oczywiście tak jak Mariusz słusznie wspomniał, z takiego, każdego punktu widzenia Gdynia jest najlepszą opcją niż Gdańsk, czy, czy choćby Świnoujście i Szczecin, bo i także o tych lokalizacjach. W, niekiedy była mowa w kontekście portu instalacyjnego. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że tymi portami instalacyjnymi, tak jak też powiedział Mariusz, ad, ad hoc będą porty w Polsce, ale też nie bójmy się też tego i przyjmijmy to do wiadomości, że porty w Rene, M Mukran będą pod dostawcami. Dla portu w Gdyni. To właśnie stamtąd będą szły transporty z, właśnie z turbinami, a dalej, właśnie w porcie w Gdyni, będą przeładowane już na statki instalacyjne. I też pamiętajmy, że te porty, o których wspomniał Mariusz, w większym czy mniejszym stopniu, ale także będą przynajmniej na początku partycypować w budowie morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Ale no jak
1: to. No dokończ, proszę.
0: To jest to oczywiście temat już na, kolejny, na, kolejny, na, kolejny, na kolejne spięcie, proszę. które na pewno będziemy omawiać co do jakby konkurencyjności polskich portów względem portów niemieckich i wojskich.
1: Tak i myślę, że pomimo tego, iż do, do, do faktycznego startu budowy zostało jeszcze w zasadzie no, prawie 3 lata, czy 2 lata w przypadku planowanej inwestycji Orlenu i Nordlandu, no to już możemy no, sygnalizować, że, no, że wszystko zmierza w kierunku takim, że no, przynajmniej te, nie ma co się no, za bardzo nastawiać, że... E, Polska na początku, czy polskie firmy, czy polskie porty będą tym głównym beneficjentem, no ale miejmy nadzieję, że te kolejne już farmy budowane na Bałtyku będą z większym polskim udziałem i z większym polskim zaangażowaniem.
0: To było spięcie biznesalert.pl. Mariusz Marszałkowski. I Bartłomiej Sawicki. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.